2: Olá, meu querido Milpe! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Igor Roale.
1: Oi, eu sou a Joe.
2: E
3: eu sou
2: o Lu. E mais uma vez estamos sem o Eliab, você sabe que eu fico feliz quando eu tô sem o Eliab aqui, né gente? Porque a gente fica mais solto, é, quem, quem né Lu? A gente tá, fica mais
3: solto. Quem não tá, é tipo quando o gato sai os ratos fazem a festa, é tipo isso. Total, mano, total. Tanto é que a gente, a
2: pauta de hoje, vocês já viram aí no título, provavelmente vocês falaram, tá, que beleza, o que que é isso de série perfeita que vocês estão falando? O Lu deu a ideia, eu aceitei e foi o suficiente pra gente gravar, já que o Roger e o, o Eliab meteram um atestado, um miguezão e não estão gravando com a gente. A gente logo meteu a pauta pra dentro e já era. Porque se fosse eles mais dois, três, eu, tipo, olhava e o, o Roger fosse gravar, certeza que eles iam barrar, não é? Com certeza.
3: O Roger já começa a fazer um... É, não sei... Aí a gente quica logo. É assim que funciona.
1: <risos> Tem que ter alguém sensato no grupo, né? <risos>
0: <risos> eu gostaria de registrar que eu estou muito mais confortável pra minha primeira aparição sem o Roger. O Roger me pressiona muito. <risos>
2: Fica aí, a audiência ah. clama, né? A audiência clama, esse carinho da torcida que é importante. O Igor, todos
3: estamos, todos estamos.
2: Todos nós estamos. Mas o Eliab não veio, mas ele é um cretino porque ele mandou uma mensagem lá no grupo do Miopia falando que a gente tinha que fazer o quadro de abertura, que é o Pergunta Aleatória para o Convidado. E logo hoje temos dois convidados aqui, a Joe e o Igor. A Joe já é de casa, acho que quase não precisa responder a pergunta, ah. porque já tá todo dia aqui. Mas o Igor é a primeira vez, tá estreando o Miopia. E a pergunta que ele deixou, já vou deixar Toda a culpa em cima dele é Pensa numa pessoa que você gosta muito Você sabe o quanto ela gosta de você?
1: Oh.
0: Hum. <risos> Isso é perigoso, cara Isso é perigoso que eu tô gravando do lado da minha namorada <risos> ah.
1: Você
0: me colocou numa sinuca de bico Não, Mas você
2: pode fazer assim Você pode gravar a versão oficial que ela tá aí do seu lado E você manda um áudio no WhatsApp
0: depois Que é o verdadeiro Entendeu? <risos> A versão do diretor. A gente tá no é semi-energy. Estamos na mesma. Acredito. Espero que sim. Rezo para que sim.
1: Tomara.
3: tomara que sim. Né? Ele começa com: Estamos na mesma energia, sintonia. Tomara que sim. Espero que sim. Por favor, esteja. <risos> <risos> Onde você tá indo? Volta aqui. É, volta aqui. A porta bate ao fundo.
2: <risos> Exato. Aí ela pensando, é sábado, 10 da manhã, a gente podia estar tá no parque e a gente tá aqui gravando podcast. A gente não, né? Eu tô, tô ouvindo ele gravando podcast.
1: É por isso... É aí que ele sabe que ela gosta tanto dele. <risos>
0: Exatamente. Ela tá fazendo a unha, eu tô gravando podcast, troquei a... Água, pelo meu café com leite. Não sei como vocês chamam café com leite. leite a né? gente vem com cidade.
1: Café com leite, é. Ah, 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 não, só
2: dá merda quando o Roger tá, porque o Roger é tá do
0: sul. Nada é tipo a língua
2: do
3: P, tá ligado? <risos> é a língua do bar. É a língua do bar. A língua do bar. E você,
2: Jil? Eu
1: acredito que sim. Eu pensei numa pessoa aqui que é meu melhor amigo, então. Acho que a gente se tem nesse patamar.
3: A Joeliza, né, mano? Você é louco. é, os é, é, é,
1: é. Eu pensei numa pessoa que eu gosto muito. Tá certo. E eu tá... gosto muito dele. Tá certo. Tá certo. Tá
3: certo. <risos> muito boa, boa resposta.
2: Boa resposta. Depois dessa pergunta que constrange os convidados, e graças ao Eliabe, que não veio, mas faz essas merdas por nós, a gente já pode ir direto pra pauta. Sobe a música. Mostra muito bem o que eu sou, onde crescia, onde anda, onde fica, onde
3: vou. Sou. A batida perfeita oh, 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 oh. A procura, a da batida
2: perfeita Então é isso, vamos a pauta Luciano Jorge, você que é o idealizador Dessa pauta, e eu já vou deixar isso claro aqui Porque se ficar uma merda <risos> esse programa Eu não vou culpar os convidados Eu vou culpar vossa senhoria Você idealizou essa pauta, então eu acho justo Que você toque o barco, seja o Abre alas dessa, desse programa E fale, qual é a sua Série perfeita
3: ah, então vocês estão certos, né? Se tiver errado, pode botar pode, a culpa pode recair sobre os meus ombros. É, se eu tô com o microfone, é tudo <risos> é, tipo no meu nome. isso. Mas você <risos> vai explicar um pouco sobre a pauta. Seria é, cada participante aqui é, idealizar uma série perfeita. Então ela pode escolher qualquer elemento de outra série pra montar um Megazord de uma série perfeita. Então você pode falar da. Tanto da, da trilha sonora quanto do enredo, qualquer tipo de coisa que você goste em outra série, você junta e faz uma só. Então não precisa fazer sentido, entendeu? De, resumindo é isso, não precisa fazer sentido.
1: Eu achei que a gente ia item a item.
3: Ah, tá. Não, eu vou, eu vou, vou fazer uma montagem uhum. aqui breve e aí quem quiser me seguir, só segurar na minha mão.
2: <risos> você falou do enredo, eu já pensei numa votação de escola... quesito, <risos> Nota
3: tipo, quesito bateria, é, exatamente. vamos lá o Igor que é do Rio né? Que, pra mim quem é do Rio vive com o carnaval no sangue, é isso mesmo Igor?
0: eu adoro, eu adoro tanto carnaval que quando tem carnaval eu faço questão de viajar pra deixar a festa pra quem gosta tá <risos> errado
2: é. Carioca da
3: gema mesmo Vamos lá, gente Ó, o tema da minha série Eu já falei isso em alguns, em outros episódios Eu adoro tema pós-apocalíptico Então a minha série perfeita Ela tem que ser pós-apocalíptica E eu escolhi The Walking Dead Acho que The Walking Dead ali ele tem um, uma trama legal Sobre os zumbis e tal E as pessoas E esse seria o enredo da minha série é, O The Walking Dead com pós-apocalíptico O piloto da minha série Eu pensei no piloto do Breaking Bad que tem aquela parada que é o flash-forward, sabe? Hum. Que tipo, a série já começa com o Walter Wart de cueca segurando um trabuco. Isso ficou meio estranho. <risos> ah, ok. Ficou meio estranho, mas é isso. E a maioria das séries que eu gosto, as grandes séries assim, elas, eles, elas têm esse recurso de flash-forward. E eu gosto bastante. Tanto quanto Lost, o é, que mais que tem aí? Tem é, o próprio Breaking Bad usa bastante disso. Enfim, tem, tem, essa, tem esse recurso que eu gosto bastante. O é, que mais? A minha série, eu quero que ela tenha a direção de arte e a trilha sonora de Dark. Eu acho uhum. isso muito foda. Ela tem que ter esses, esse pinzinho aí. E pros personagens, agora que começa a maluquice, hein, galera? Se, se segurem aí. Porque eu pensei <risos> em dois núcleos de, de personagem. O primeiro núcleo de adultos é o, a galera da, da série Love.
2: Eu Nossa!
3: Costa ver... <risos> Apocalíptico com Love. Ah. Exato, eu quero ver se o Guns ama tanto a Mickey assim mesmo. Porque no The Walking Dead tem isso, né? Os zumbis são só o plano de fundo e a relação entre as pessoas ali. Que é o que pega na série. E aí eu vou querer também nessa minha série o um núcleo infantil. Que é a, a garotadinha do Stranger Things. Só que tem um porém aí. Tem um asterisco. Não hum. pode ter a Eleven, porque ela é muito overpowered, então ela vai <risos> amassar todos os zumbis muito rápido, tá ligado? Então tem que ser sem ela, e, e pra movimentar a série, como a maioria dessas séries né tem que ter uma jornada, tem que ter uma busca Eu escolhi a, a maneira como é contada na em True Detective, que é a busca lá do Rei Amarelo da primeira temporada Eu acho muito foda ali, que também tem flash forward nessa série e aí eu acho bem foda como que é como que ela foi roteirizada, que tá no futuro, ele tá tudo destruído, assim, a cara, tudo redneck, fudido. aí vai pro passado ele tá todo engomadinho de terno, eu acho isso muito foda. Isso seria da hora pra movimentar a série e a busca deles pelo rei amarelo. E pra fechar a série, eu. eu acho que toda série boa tem que ter um final ruim. Ah, meu Deus.
2: <risos>
3: <risos> não, então você vai escolher não.
2: o quê? Meu Deus, lá vem.
3: Ah, Game of Thrones, é, é, tá.
0: Temos um
3: fã é. de Lost. Então, eu tava é. aqui, né? Ó, ah, eu tava com as opções... Eu coloquei até umas opções aqui. Eu coloquei Lost, Dexter, How I Met Your Mother e Game of Thrones. Aí eu não sei qual, qual dessas que eu vou usar, tá ligado? Mas acho que eu vou usar Lost. No final tá todo mundo morto e foda-se, tá ligado? É Nossa, essa engraçada. é é a saída mais
2: cuzona que existe, né, mano? <risos>
1: Acho que pior que isso, só se for o sonho de alguém é,
2: é, A pessoa acorda, acaba é, A pessoa Caralho. tá em coma, aí ela tá sonhando Em coma lá, alguma coisa assim, entendeu Tá em
3: subconsciente dela Exato, então você acha que a pessoa morreu E a pessoa não morreu, virou um lenhador Lá na puta que pariu, que é a história do Dexter Ai,
0: mano. A Rede Record seria capaz de fazer um final melhor do que o final de... nosso. Isso, do isso que é verdade, o Game é? of Thrones também. É pra quem
2: viu os 10 mandamentos. Ver. Pra quem maratonou os 10 mandamentos, essa obra de arte <risos> da teledramaturgia brasileira.
3: Melhor que isso, só aquela lá, Caminhos do, do Coração,
2: não é isso? Que Mutantes, né? Mutantes. Mutantes barra Caminhos do Coração, não é isso? Nossa.
3: É, tudo a ver, né? Um spin-off de X-Men. Agora, galera, eu quero que vocês comentem sobre essa minha série maravilhosa. Vou ficar <risos> O silêncio uma foi merda.
2: Claramente como uma merda.
3: Ninguém quer nem comentar. Ah, alô, alô, Universal? Tá, pode cancelar, né? A galera não curtiu a
2: ideia. Eu não. acho que vai
3: ser cancelada no, no,
2: na reunião com os diretores lá. É, alô, não vai Fox. nem o
1: piloto Vai pro ar.
2: Eu que vacilo. Eu não, tenho sentimento, gente. Não, mas deixa eu ver se eu entendi. Você quer um pós-apocalíptico? Beleza. Certo. Aí você quer colocar crianças na merda. Lutando Sim. pela própria sobrevivência.
1: Isso. Ver, é o drama da série. É o Exato. drama. Da série.
3: É o drama, tá uhum. aí. Entendi.
1: Não, eu não achei de todo ruim, não. <risos>
3: Nossa, muito obrigado, João. É por isso que a gente convida a Jo, tá vendo? Convida a Jo porque ela é sensata. <risos> Eu
1: achei interessante a premissa, assim... Porra! O Frankenstein que você juntou.
3: Né? Alô, Sony! É, volta, volta pra reunião, não sai ainda não. Temos aqui uma, uma esperança. E aí, Igor, você não tem nada a dizer da minha série maravilhosa, cara?
0: Você não queria assistir? Você não tá jogando dinheiro na tela agora? Eu gostei, mas é porque a temática foge muito das coisas que eu gosto. Mas eu gostei da direção de arte trilha sonora dark, que eu também uhum. gosto. Foi uma dúvida que eu tive na hora de montar o meu... Mas eu acho que a gente vai rivalizar de alguma forma. A gente vai rivalizar num em, 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 no, no austral bom. Uhum. Que quando chegar na minha parte, a gente conversa certo. sobre. Mas gostei, eu assistiria porque eu gosto muito das criancinhas da Stranger Aí, assim, ó. Tá vendo? vendo?
3: Puta que pariu. Vem comigo,
0: Leandro. É Apelo ao público infantil. Tá
2: vendo? Mas, ô Lu, eu quero saber se você vai ser um diretor corajoso e vai ter coragem de matar uma das crianças. durante o Ah, sim, de...
3: <risos> sim, sim. Vou ter que matar uma. Ou ela ou algum cachorro. Porque é ah, foda quando matar não, 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 o cachorro, cachorro não. Que é isso, não aí o cancela,
0: aí cancela. Matou não, o cachorro, tá, cancela. É
3: bom, eu mato só a criança, calma. Só a criança. Não, mas
0: ah, se tá você bom. matar o cachorro,
2: vai virar o spin-off vai ser John Wick, não é?
3: Nossa, boa, Nossa. Leandro É que não pode filme, porque se pudesse, olha não, mas aí. Vai
2: ter, ele pode. São várias temporadas que nada impede que o Keanu Reeves apareça lá. <risos> Mas é uma série que é um spin-off do John Wick. <risos> Exatamente. É
3: John Wick e o prequel. Cheio, é de Wick, zumbi. cheio de zumbi. No final, morre todo mundo, sobra só o cachorro e vai morar com o John Wick. E aí dá, dá sequência nos filmes do John Wick, tá ligado?
2: Nossa, <risos> aí seria bom. Essa premissa já me agrada. Mas já que você seria o corajosão, quem você mataria das crianças de Stranger Things pra, pra galera te cornetar nos comentários? Nossa, cara, eu
3: ia ser beusado. Eu ia matar o Dustin. Ah, não. Ia... não. <risos> Acabou, gente. Valeu, obrigado. How dare you? Não. Nossa. Nossa, mano! <risos> é, pra ser ousado, eu ia ser, eu ia ser ousado. Nossa, Ainda porque que você tem... não mata, mata o Mike? Você mata a sua série. Sim, é, mas... Porque aí... as pessoas
1: assistem por causa do Dustin. Sim, essa mas é aí
3: a minha série ia ter só uma temporada, entendeu? A minha série perfeita tem só uma temporada. Eles não ficam hum... esticando chiclete, entendeu? Hum... E, e aí é a tipo galera antolo... fica... Antologia, né? exato, a galera ia ficar louca assim, caralho mano, nunca mais até a série lá que eu não dei o nome, mas mano, nunca mais, eu quero, eu quero a série aí todo mundo ia começar a pedir, a pedir aí ia entrar muito dinheiro pra fazer uma segunda temporada, aí eu não ia querer me envolver porque a segunda temporada ia ser muito ruim aí a galera fala, putz, tá vendo, a segunda temporada tu só ficou ruim porque não tem o Lu participando do negócio pai, é. <risos> ah,
2: tá, então, ok, você queria ser tipo o George R. R. Martin lá
3: é tipo isso, <risos>
0: de Glover em Atlanta também, que ele produziu e dirigiu a primeira temporada, a segunda ele já largou o Exatamente, foi ah,
3: exatamente é isso que aconteceu. Então aqui é, é bem devagarzinha, né? A segunda temporada. Eu até
2: gosto ainda da segunda.
3: É que a primeira é muito boa, né, mano?
2: A primeira é muito boa, é, enfim, é foda. Tem essas. Ah, Lu, tirando que você ia matar o Dustin, eu não sei. Eu tava até empolgado, mas você vai matar o Dustin, aí eu fiquei meio. Você podia matar
3: o Mike, mano. Eu acho que é, sim. É que o Mike, as pessoas não tem tanto apego ao Mike, as pessoas têm apego ao Dustin. Então matar o Dustin sim. é uma parada impressionante. Vai ser no último episódio, entendeu? Ele vai salvar todo mundo e vai morrer. Ah, e o herói, herói é acaba... americano, que merda, não. <risos> e aí não vai ter mais série. Você vai ficar, mano, putaça, vai ficar, caralho, o que aconteceu? Vai ser, mano, vai ser foda. Calma aí, mandando mensagem aqui para os estúdios. <risos> <risos> com cópia Warner, com cópia Amazon, né? É.
2: <risos> Joe, sua vez. Qual é a série que você criou que você considera na sua cabeça que vai ser a série perfeita e que vai desbancar essa do Luke que não vai ser tão difícil, inclusive. <risos> é
1: só não, matar, só não matar o Dustin. É, não... é, eu não vou matar o Dustin, imagina. É, a minha série, eu não pensei em tantos detalhes técnicos, uhum. <risos> mas ela vai se ambientar numa era meio medieval, estilo Galavant, uhum. ou Game of Thrones, pra quem... Né, é que Game of Thrones é mais dark, a minha, a minha série é mais levezinha. É
2: ah, vai ser tipo Outlander, então.
3: Levezinha no. Outlander. Na antiguidade. <risos> é, bem levinha. Galera cortando peru dos outros.
1: Pois é, não, mas vocês assistiram Gallivant? Se vocês não assistiram, recomendo fortemente. Olha, tá, tá bom. Eu anotado. não sei nem
3: escrever
2: Gallagher.
1: <risos> é G-A-L-A-V-A-N-T. Boa. E ela vai ter um, um humor no estilo Community. Boa, IT Crowd.
3: Boa, uhum. Gosta, hein? Tá me pegando.
1: Aí. É só que ela vai ser meio maluca, vai ter uma relação de acontecimentos no estilo Dirk gently, porra, que boca. ela vai ser meio meio doida assim, uhum. é... e também vai ser meio trágica porque ela vai ter relações interpessoais no estilo de Grey's Anatomy.
2: Nossa. Nossa. <risos> me perdi no caminho, mas vamos,
0: vamos.
1: É, esse, essa é a intenção. Dirk Gently se perde no caminho também.
0: <risos> tá com cheirinho de novela das sete da Globo. É, basicamente
2: isso. Aquela novela que tinha a Bruna Marquezine que era meio medieval, pareceu bastante com isso. Exato, então, é por, aí, é por aí. esse
3: caminho que eu tô indo. Nossa, só que o Dirk Gently dá uma quebrada aí, né?
2: O que, que é Dark Gently? Gently?
1: Dirk Gently é uma, é uma série baseada no. Num, num, uns livros do Douglas Adams De hum. um detetive holístico Então ele acredita que todos os acontecimentos Estão interligados
3: Muito bom E
1: aí ele vai resolvendo as coisas E de fato, tá tudo interligado Só que de, uma, uma, de um jeito muito estranho
3: <risos> É que a
1: galera E aí você não vai
3: investigar, não vai fazer nada Ele não, vai, vai acontecer, vai aparecer alguma pista E aí a pista aparece, tá ligado
1: Exato, é <risos> Muito e bom. as coisas se ligam de, de umas formas assim, que você nunca imaginaria, mas tá lá é Douglas Adams, né? <risos> ah. Douglas Adams, fantástico. o que eu
2: gostei até agora da série da Joe é que você tem que ir com um glossário, tá ligado? dicionário, <risos> Dirk Gently
0: <God> Gala
1: <risos> é, eu tô pegando as séries mais underground, oh, assim carai, mas, <risos> tem
0: que ir com o um livro de inglês também, debaixo do sim, exatamente
1: <risos> e uh, aí eu fiquei em dúvida do, do elenco que eu ia pegar mas eu acho que eu vou fazer uma mistura de Supernatural com Penny Dreadful.
3: Nossa Senhora!
1: Pra ficar um elenco bonito, sabe? Porra. <risos> a série da CW
3: agora. Virou série da CW.
1: <risos> e, sei lá, acho que é isso. Deixa, deixa as coisas se desenvolverem. Acho que, acho que rola.
3: Caramba, eu acho que é a sua série, Joe. Ela não vai ser todo mundo que vai assistir, mas as pessoas que assistirem vão gostar bastante. Porque... Vai ser
1: aquele fandom isso. bem fiel, né? Bem é, fiel, bem... Né?
3: Fiel, bem... Bem foda, assim. Porque, por exemplo, acho que a única mais hypada aí seria o Supernatural. E olha que Sim. nem tá mais tanto assim. Então seria aquela é. série que as pessoas não falariam o tempo todo, né?
1: Não, ela fica mais no segundo plano, mas o pessoal que gosta gosta muito
0: <risos> olha, não sei nem o que sentir ia ser aquele pessoal que tem, tem a camisa da série mas se alguém na rua vê, acha que é uma camisa normal uhum. e se... isso, e só outro
1: identifica, e já fica assim ah, meu Deus, entre... você curte também fica, não
3: acredita, fica assim, olhando no metrô assim, tipo, ah, sei que você
1: é ah. vai
0: ser o vai ser, vai ser o diferencial no Tinder quando você botar ali na biografia Pô, que você gosta da série tá uh, uh, olha aí. o Match, o match Certeiro, fala assim: cara, é, é isso. isso. Nossa.
3: Nossa, pode crer, a pessoa que vai puxar assunto com você, pô, eu também gosta dessa série, aí você já arruma o padre pra casar.
2: <risos> Gostei. É. Ah, vai ser tipo community então. É bem isso. Você acabou escrevendo escrever é bem o isso. fandom
3: de community. Eu ia falar que é tipo uma série, uma série B, né? Só que aí tem dois, dois participantes de cast que falam sobre futebol aqui e vai causar estranheza. Série B. <risos> é, o meu time tá é. devendo até hoje.
2: Exatamente. Pra quem não sabe, o Igor é torce para o glorioso Fluminense. Aquele Nossa. time amado por todos os cidadãos o brasileiros. O
3: tapetão, né?
2: Sim. O tapetense. <risos> Ô oh, você pensou numa trilha sonora, imagino que seja algo mais instrumental também Tipo Game of Thrones, assim.
1: Trilha sonora? Deixa eu pensar aqui. Eu ia vacalhar e falar que é musical, mas. Não, <risos> ia
2: aí, ser um músico.
1: É. Tipo Scrubs, que o pessoal. É, acontece alguma coisa, já entra na, na imaginação do, do J.D., que ele, né, aqueles musicais, assim.
2: <risos> Muito boa essa série. Igor, eu não perguntei, Igor, você assistiria essa série da Joe?
0: Eu assistiria, assistiria justamente pra poder comprar a camisa. <risos> Eu gosto de me sentir pertencente a uma mini classe. Olha só, <risos> tá certo. ao certo nicho, ia ter todos os
2: bonequinhos em cima da mesa, ia ser uma beleza. Seria da hora, seria um clubinho, sabe? Bem restrito, mas muito fiel. Eu acho que vai. Sim. É.
1: É. é. A gente, a gente descreveu o fandom de várias séries aqui que eu peguei, tipo IT Crowd. Uhum. Não é todo mundo que conhece ou assistiu, só que quem conhece e assistiu é muito fã.
2: sem mais delongas, senhor Igor Roale diretamente do Rio de Janeiro qual é a série perfeita que o senhor criou para trazer pra gente hoje?
0: Então, quando você me chamou para essa pauta, Leandro, eu fiquei pensando, com um absurdo eles é, chegarem com um debate como esse antes da estreia de Irmandades na Netflix que isso me impossibilita de botar seu Jorge e Mano Brown na trilha da minha série. Mas... <risos> calma, calma. Eu, eu começo da minha abertura, porque eu gosto muito de abertura de série. Eu sou o cara que nunca pula uma abertura. Mesmo que seja a mesma, eu sempre vejo porque eu adoro. Uhum. Então eu fiz uma mistura gostosa pra abertura. Eu teria uma música na pegada de Orange is the New Black, que pra mim é a melhor Boa. música de abertura de série. Eu queria algo criativo na pegada dos Simpsons, que fosse uma abertura diferente todo episódio. É que se inspirasse nessa criatividade dos Simpsons, algo que tivesse um CGI é, parecido com Gotcha ou Words também, que eu acho muito doideira, e acho que aí dá pra gente viajar nessa onda da criatividade, e que ela tivesse um conceito tão bem amarrado quanto a abertura de Mad Men. Eu não sei se vocês conhecem a abertura de Mad Men, eu sou quase formado em publicidade, então eu sou meio que obrigado a ter que assistir Mad Men. É, então assisti a abertura várias e várias vezes, até eu entender o conceito daquele homem caindo no meio das... É, campanhas publicitárias, que Sim. na verdade é um homem sem rosto, né? um, um homem sem identidade, que ele tá caindo em meio a diversas campanhas publicitárias reais, ali são várias campanhas dos anos 60 e 70, não me engano, e ele cai você acha que ele vai chegar num lugar horrível e na verdade ele senta na cadeira dele de publicitário e, e aí tem toda essa...
1: Que provavelmente é um lugar horrível mesmo.
0: É, provavelmente é um inferno, <risos> na verdade, mas é. ele, ele cai ali numa pose de que ele tá bem, mas na verdade... Não tá. Mas enfim. É, abertura seria algo por aí. Pegasse um pouco dessas coisas. É, na parte de construção de personagens. Bom. Antes a temática. Uma temática que eu gosto muito é a temática social. Toda série que tem uma pegada pro social eu adoro. Então. A construção dos meus personagens passaria muito... Pelo que é feito em Brooklyn Nine-Nine. Ai, ah, adoro! É, é porque o Brooklyn Nine, -Nine ele tem essa pegada de subverter todo tipo de clichê, né? Seja de tipo, mulher, policial, negro, homem, principalmente homem. Eu adoraria uma série que fosse dedicada exclusivamente a essa desconstrução do homem masculino, que é o Jake Peralta, né? Que,
1: uhum.
0: que é um cara que uhum. é inspirador no, nos filmes de ação e etc. Mas na verdade ele é um homem normal, ele tem medo, ele gosta de dormir de conchinha. Ele... ele é o um cara normal,
3: <risos> Ao mesmo tempo que ele tá quebrando Uma janela entrando por cordas Ele tá ali, né? Amando
0: <risos> Exato, exato Ele ama de um jeito racional e não de um jeito Completamente louco de se stalkear A pessoa, por... não, ele vai lá, troca ideia Fala, oh, eu gosto de você, você não vai me Então, é... Esse tipo de construção De personagem, a minha temática Ela iria por esse caminho da masculinidade é... Em questão de atuação é... Eu separei três personagens três atores que eu gosto muito em série, que é o Kevin Space, por mais que tenha seus problemas em House of Cards e a Hobby Wright, que pra mim é, é o nível máximo de atuação de série pra mim é esse casal e o Cameron Britton, quando ele faz o Ed, Edmund Kemper em Mad Hunter que seria essa pegada de, de atuação pelo menos, a direção de arte que eu falei aqui pra gente rivalizar com o Luciano Seria a direção de arte e a trilha de Pick Blinders. Nessa pegada eu sou apaixonado pela direção de arte e principalmente pela trilha de Pick Blinders. Ainda né? mais quando eles sobem o som, aquele barulho de ferro batendo, de construção. Eu acho fantástico aquilo que acontece e eles fazem música com aquilo. O diretor e o produtor executivo seria o Donald Glover, que pra mim é o um cara fantástico. Boa. Tudo que ele mete a mão fica muito bom, desde que seja a música ou qualquer coisa que ele faça. Meus personagens principais, eu iria pelo. Maheshala Ali, que é o Remy Dalton, de House of Cards, que já ganhou oh, Oscar oh. e etc. E True Detective também. A As Zazie Betts, que faz a Van, em Atlanta, que eu acho uma atriz fantástica. E aí eu acho que eu ia ganhar no meu elenco de coadjuvantes, que eu botei a Samira Wheeler, que é a Pulsei de Orange New Black. É Stephanie Beatriz, que faz a Rosa, de Brooklyn Nine-Nine. E o Lake Stanfield, que é o Darius, de Atlanta. E aí o toque de humor dessa série porque eu adoro humor e eu adoro série de adulto que é feita pra criança, seria um toque de humor ali, caminhando junto com o BoJack Horseman
3: Nossa, cara, Não, destruiu, maravilhoso. Eu pensei que você ia falar do Boyle, já que estava citando Brooklyn Nine-Nine, imagina. <risos> e
0: é isso, é isso. Essa é a minha doideira de série. Caraca, tem, tem até alguns pontos
3: aqui que você anotou. Por exemplo, a abertura, eu, eu sou pirada em abertura também. Eu ia falar da abertura do meu, só que eu acabei esquecendo. Eu adoro aberturas de séries. E, meu, você falou boas aberturas aí, hein? Essa do Madman é muito foda, ela é toda ilustrada e tal. Na minha, eu colocaria a abertura do True Detective. Tanto a música quanto a abertura é
0: muito foda, mano. É, um é uma abertura muito... que eu gosto também, que eu fiquei em dúvida de botar aqui, Dexter.
1: Porra! É muito gosto boa, Gosto demais. Véio. É Sempre me dá fome
0: boa. Nossa
3: é, é, é muito foda Porque parece que ele tá Matando alguém E ele só tá se preparando Pra sair, né É muito é, foda é, 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 é só um cafezinho Outro Da manhã da inocente série Igor, você falou do CGI Cara, eu tava esperando Você falar do CGI do, Da novela Mutantes Você me decepcionou
0: sair? <risos> Ficou um pouco decepcionado eu não sei, Já não sei se eu vou assistir Por causa disso É porque, é porque eu não sei Se minha série tem um orçamento pra isso entendeu? Por isso que eu deixei a lingote ou O Ashworth Algo mais abaixo Mas Do daí... que Record é. Exato, exatamente
2: <risos> Algo não tão elaborado, né não, não tão rebuscado Exato, eu não sei como é que vai ser esse lance de patrocínio
1: O que a minha série tem de série B A sua tem de blockbuster
2: Aí, ó Porra, tirou de Velozes Furiosos, agora No fim falou de não. comunicação
0: à toa
3: Eu tava pe... Quando ele falou, o jogo quando ele falou do social Eu falei, putz, aí vem uma série culture Aí quando ele botou o Brooklyn Nine-Nine, aí deu uma quebrada no cult, aí eu falei, tá, já não é tão cult assim, <risos> tem elementos cult, mas ela não é tão cult por causa do Brooklyn Nine-Nine, ela dá aquela quebrada, dá aquela segurada, né? Sim, mas que? o que eu queria dizer
2: é que das três séries que foram apresentadas agora, a única que eu estou jogando dinheiro na tela para ver produzida é a do Igor de verdade. Olha Porque só! Ele, primeiro que ele defendeu muito bem o, o peixe dele, falou da abertura, falou de quem ele gosta, como na direção, falou da produção, falou do de, o elenco todo e tal, e falou, na a abertura, ele teve o cuidado de falar de como ele achava que deveria ser a abertura e tudo.
3: O pitch dele foi melhor, né? É o que você quer dizer. Oi? O pitch dele foi melhor, né? Exatamente. Ele veio, ele veio com os flaps...
1: O cara é publicitário, <risos> você <risos> quer o quê?
3: Quatro anos de faculdade. Então, Meio pô. Veio com as planilhas, os, os 3D, os mocap e tudo.
1: O problema é que é. eu não soube vender a minha, mas a minha é muito boa.
3: <risos> quem, discordar, quem discordar tá errado, né? É isso aí. Ô Igor, você falou aí do do House of Cards, vai ter o lance de quebrar a quarta parede, porque eu gosto demais
0: disso. Sim, sim, eu esqueci de comentar, comentários, escrevi aqui, mas esse lance da, é foi aonde me ganhou House of Cards desde foi esse lance da, da quebra da quarta parede e a minha ideia do House of Cards, na verdade, é tirar o Kevin Space de cena e botar o Marrechal ali lá em cima de novo. É
3: isso que eu tava pensando porque <risos> é ó, a galera do estúdio tá me ligando aqui, tá falando que com o Kevin Space não vai dar, não.
0: Não, não, mas <risos> o lance do Kevin não, Spacey não, não, não é a pessoa, é a atuação, o nível de atuação dele. Ah, e o personagem ah, principal, boa. aí seria o Marrechal ali e as Zazie que é a van apaixonado por ela, Eu acho ela é uma das mulheres mais bonitas do planeta Terra. A esposa tá aí do lado? Como é que tá? Tá, tá.
1: <risos> uma das, veja uma bem. Das. É... Uma das. Ao lado de uhum. Alice é
2: 15 e outras. Cara, <risos> muito bom. Nossa, eu gostei bastante da série do, do Igor, pra falar a verdade. Eu acho, eu acho que você deveria. Se, você, como publicitário, como todo publicitário não tem muito escrúpulo na vida. Ele quer vender, <risos> obviamente.
3: Vid Madman.
2: É Vid Eu acho que você deveria, já que você entrou nessa do Kevin Space, que já é polêmico, eu acho que você deveria promover a série falando que ia ter o Kevin Space com lugar de destaque. E aí ele Caraca. morre, ele morre, Não, vai ver já bem. E aí ele morre na primeira cena, tá ligado? E aí, tipo, Mah Mahasha Ali mata ele e fala aqui não não tem lugar para estuprador e aí começa a série tá ligado aí Cara, é assim, é louco. ele morre não isso. por
3: uma criança aí é louco caramba, caramba. <risos> a área mata ele com uma facada tem um bagulho com criança né mano tá a criança né? cachorro Eu tenho dois filhos mano
2: isso quer matar as crianças depois não, que a criança, criança mate que... alguém é
0: não, pode crer. A, a, a Stephanie cara. Beatriz matando Kevin Space ia ser algo épico na história Caraca, da... Caraca mano.
2: Então. Ele ia ganhar uma boa grana pra aparecer só nesse piloto. Ia morrer e todo mundo. Olha, caramba, mataram ele, tipo, a morte dele, do personagem dele, seria tipo a morte do Kevin Space mesmo, entendeu? Pra... Mas aí
1: eu já não concordo. Com, hum. Contratar o cara, pagar uma boa grana pra ele, para ele aparecer. Não, só bota um dublê de corpo de costas assim. Pode ser.
2: Pronto, é... É boa.
1: Nem é que, dá dinheiro pra ele. É que eu parti do que quem tá dele. fazendo
2: é um publicitário, que ele não teria problemas com isso. tem problemas de publicidade, geralmente não tem. Mas poderia ser um, um dublê de corpo que parecesse. Dava a entender que é o Kevin Space, entendeu? Todo isso. mundo sabe quem acha que é. Eu acho que seria boa. boa, então.
3: Nossa, imagina a Rosa Dias vindo com a moto, assim, passando por cima dele. <risos>
2: <risos> Violência. É uma série violenta. O, o, o Igor, se quiser me colocar como produtor executivo também, a gente
0: aí. Ó. Só ideia boa. É, eu... <risos> do, do lado do Donald Clube eu vou botar Leandro e Lindo Oliveira. Aí, ó. Tá vendo?
2: Eu acho que acabou, mano. Eu acho que vai ficar bom. E realmente, de verdade, é a única série que eu tô jogando dinheiro aqui na tela pra ver produzida. É essa. Tem Só Pô. faltou dar um nome. Você tem um nome pra essa série? Seria louco se tivesse um nome já.
0: Não, ainda não. Ainda não. Mas é porque o naming é outra história. A gente tem é. que negociar verba, etc. Tem que contratar mais publicitário que eu. tenho que <risos> corporatividade. <risos> já querendo mais dinheiro. Mano. Olha,
3: corporativismo total mesmo.
0: É. Já quer mais dinheiro.
3: Puta que pariu. Ele, ele percebeu <risos> que o Leandro ia jogar um dinheiro e ele já começa a querer extorquir do menino. <risos> uhum,
2: total. Vamos lá. Acho que é, pode chamar então de, sei lá, Project X, né? Alguma coisa assim que nem console novo quando você vai lançar, que tem um nome uhum. provisório e a galera divulga, óbvio, vaza obviamente. Tá bom, tá bom. Já nome.
0: fiz um, já fiz um nome aqui rápido. Hum. O nome Foi. seria Directed by You e aí teria um lance de interatividade Sim. durante a série também.
1: Tipo você, decide. você decide. Nossa, <risos> tipo Bandersnatch,
0: Bandersnatch. <risos> Tipo esse, Nossa. tipo esse episódio do Black Mirror aí.
3: Sim, muito bom. Gostei, Muito gostei, boa. viu? Muito bom, gostei. Tô, tô com vontade de ver, quero ver isso aí.
2: Boa. A Joe tá torcendo o nariz só porque a gente deu preferência à série dele do que a da Jill. Não, não, mas é, é esperado.
1: <risos> É, a dele é muito blockbuster, é tipo... É pra agradar as grandes massas, as, as mentes mais afiadas estão comigo.
3: Isso, João, é isso que eu ia falar, eu ia, mano, ia querer assistir a sua, porque eu ia querer essa identificação da, sabe, do, pô, ó, só você entra e assim, eu sei que você tá assistindo, muito bom, eu ia gostar disso, eu ia gostar disso. Essa situação ia ser uma boa situação. <risos> <risos> e até a briga de fandom, mano, eu acho. Com certeza. É, e É verdade. É verdade. É, e o da Joe me ganhou por causa do do Dirk Gently. Eu gosto demais dessa série. Fiquei muito triste. quando. É muito quando, boa, cara. É, Nossa. Fiquei muito triste quando acabou na segunda ali. Pô. Ah, poderia sim. ter mais. Mas como é, é aquela coisa que a gente tá falando Não é uma série de hype Porque se não, igual aconteceu com o Brooklyn Nine-Nine Que acabou e voltou mil vezes Que a galera comprou por causa do, do hype Aí aí beleza Mas no caso do Dirk Gently não É aquela coisa bem lixada mesmo
2: Exatamente, nossos dois ouvintes que assistiram o Dirk Gently Estão muito tristes agora
3: <risos> Então <gente> tá <risos> participando aqui do cast É eu e a Jo <risos> <risos> Exatamente Eu vou pra mim agora, então Vai Eu quero só ver, você deixou a sua por último Eu quero ver, hein, mano É pra quero encerrar só com ver. chave de bosta, né, mano tá
2: ligado? Eu encerrar? Se eu soubesse que a do Igor ia ser tão boa eu teria encerrado com ele com a dele Que seria melhor Faltou confiança no convidado faltou confiança É, faltou confiança O cara tá chegando agora, a gente achou que
3: não ia dar conta Sim. entendeu Menino Chegou da base. e chegou bem
2: Yeah. É, não senti o peso da camisa.
3: <risos> peso da camisa da série da, da Joe. Yeah. Yeah. <risos> Eu consigo visualizar os fãs da série da Joe, tipo de
2: óculos, assim, hipster. Sim, é, indo, sim. Indo na, tá... indo na Starbucks e falando: Nossa, oh, você viu a, a série nova? Insira o um nome aqui, que ainda não tem o um nome. Nossa, é ótima. Ninguém vai gostar porque o povão não gosta desse tipo de coisa. Que não sei <risos> sim!
3: É muito é sangue. É. Aqueles rips pegar aquela calça marrom, skinny, tá ligado? Hum, Aquele de... suspensório, suspensório,
1: suspensório, suspensório. Meu Deus. Com O
0: seu frappuccino de doce de leite na mão.
1: Exato. Ah, pronto. Eu acho que eu vou cancelar a minha série. Eu não quero mais, não. Sensacional. Eu já
2: tem até o fandom, mano. Oh, essa série é perfeita, tá vendo? É
3: muito bom, mano. Muito bom. <risos>
2: Bom, chegamos ao final. Não quer dizer que chegamos à parte boa, porque a minha série está muito pior do que a do Igor. tô até envergonhado de mostrar. Sabe quando você vai apresentar seminário na sala? E aí, antes do seu grupo, vai um grupo muito bom. E aí, você olha para o seu PowerPoint, tá? Aquele PowerPoint safado, bem canalha, que a uma hora antes da apresentação. É mais Tudo ou menos. Desalinhado. Assim. Isso, tudo com cada letra, é Isso, com cada fonte com um
0: tamanho, tudo errado, sabe? Aí você abre o arquivo, você fez numa fonte e abre no computador, vai a fonte é errada, tá tudo mal diagramado.
3: <risos> Não tem aceito, aí aparece uma estrela no lugar, tá ligado? <risos> Ai, aqueles
1: símbolos estranhos. É, é.
0: Exatamente,
2: exatamente. Mais ou menos isso, esse sentimento que eu tenho pela minha série. Mas eu queria começar aqui pelo piloto da série. Vocês falaram que gostam muito de aberturas, eu gosto também de aberturas, mas o que me pega muito pra série é o piloto, é o piloto, se o piloto é muito bom assim, é, a, a tendência da série me conquistar, mesmo que a sequência não seja tão boa, é, é grande então eu queria um piloto no estilo Lost, que pra mim até hoje é o melhor uh. piloto já feito, apesar da piadinha que o Lou vai fazer, ah, o piloto <risos> derrubou o avião não sei o quê. <risos>
3: droga <risos> eu falo que o piloto não é tão bom, né, o piloto de Lost é é <risos> <minha> carinho. <risos> <risos> então eu já
2: previ essa piada Eu sei o que ele ia fazer então eu já me adiantei, mas eu queria um piloto não exatamente, ah, não queria que a série começasse do mesmo jeito, ah, estão num avião e vão pra uma ilha ou vão, estão no meio do caminho e o avião cai eles caem numa ilha e assim se desenrola a série mas eu queria um, um piloto que tivesse o impacto que o piloto de Lost tem sobre mim e sobre muita gente que é você acabar o piloto e falar, meu Deus eu tô jogando dinheiro na tela, eu quero muito continuar essa série agora, eu quero cinco temporadas agora, sabe de 20 episódios, não de 10, eu quero de 20 episódios caralho é, pra mim, o que eu senti quando eu vi o piloto de Lost foi isso, eu lembro muito bem assistir na Globo, depois do Fantástico, esse piloto de Lost, e era, sei lá, eram, um, são duas partes, acho que é tipo quase uma hora de piloto assim, e eu, mano, eu preciso ver mais essa série, e é isso, tá ligado, foi o meu primeiro hype assim com série, eu não sou muito de hype, mas Lost eu fiquei maluco quando eu vi, então eu quero que o piloto da minha série tenha essa pegada, que as pessoas vão ver e vão comentar do piloto, e aí vai atrair tanto os, o público hipster da Starbucks, da Joe, que fala ah, vai torcer o nariz, <risos> não sei o que e tal, porque vai ter alguns elementos cult, alguns elementos, sabe, que vão atrair esse tipo de público, mas ainda assim vai agradar as grandes massas, como a série do, do Igor, entendeu?
3: O um mistério, vai ter o um mistério, tem que ter o um mistério mistério vai, um mistério com um vai, negócio.
2: exatamente, vai ter o um mistério mas vai ter a parte, tipo, que conquista a galera que não vai ser tão difícil de entender, entendeu? Vai ter várias camadas, tipo um filme da Pixar, que você pode ser, que ele pode ser pra criança mas ele pode ser pra adultos, de jovens e isso porque tem várias camadas. Mais ou menos isso que eu queria um piloto. Acho bem, qual, algo bem simples, não vai ser bem de boa de fazer. Não vai boa. ser muito trabalhoso.
3: É, não, tranquilo.
2: Sabe. <risos> <Suave. risos> Pro roteiro, eu queria um roteiro estilo Dark, assim. Eu tinha pensado em How I Met Your quando eu pensei isso, porque o roteiro How I Met Your é bem amarradinho e tal, mas eu acho que o roteiro de Dark é, mais, é melhor, porque ele envolve viagens Nossa, viagem no tempo, envolve vários personagens, personagens jovens, é, é, tipo, crianças, é, adolescentes e adultos, o mesmo personagem, estão em várias fases da vida, e ainda assim a série não se perde. Fica uma confusão, obviamente, se você não olhar com tanta atenção, mas ainda é algo que você consegue acompanhar, não é algo que é, é sabe, ofensivo, é uma confusão organizada, assim. Então, eu queria algo que fosse impactante, com Reteira tão impactante quanto é Dark pra mim, assim. Tipo, você olhar, tipo, cada episódio você tem que olhar com muita atenção, porque senão você tá perdendo algo. E aí entra de novo naquela coisa de camadas que eu falei da, do piloto. Se você olhar, ah, a história de uma maneira mais superficial, é uma coisa. Mas se você olhar os detalhes dela, aí vai ser mais, assim, tipo, vai ter outras coisas que você pode explorar também, que provavelmente quem vai fazer isso são os fãs da série da Joe. Vão, ah, criar teorias <risos> em cima. Aquela coisa Vai ter os, vai ter os,
3: os fanartes.
2: <risos> Sim, fanartes, teorias, tá ligado? Teorias não
1: teoria sim
2: eu acho que isso a grande série tem teoria sobre ela eu acho para trilha sonora que é algo também que é muito importante para mim eu criei algo no estilo de Sons of Anarchy que para mim é uma das melhores trilhas sonoras que existe e por quê? Além das músicas serem boas Mas geralmente as letras das músicas Têm total relação com o que está acontecendo Em cada episódio Então, sabe, é geralmente um country Um rock assim mais clássico Mas é sempre a letra fala muito sobre o que é aconteceu no episódio Sobre a reflexão que o, o personagem Está fazendo naquele momento Então, Sansa Fanac é o meu referencial de trilha sonora Para séries, então ia me basear em no, algo assim
1: Eu pensei numa trilha sonora muito boa agora hum. Que não é Não sei se pode ser considerada série Mas de cowboy bebop
2: nossa, é muito hum, bom anime, mesmo.
1: Aham, né? uhum, é. é anime. Muito bom, Cowboy Bebop. E a trilha Bebop. sonora é excelente. Verdade.
2: Boa. Eu não faço ideia. Eu sei o que é Cowboy Bebop, <risos> mas eu nunca assisti. Então Mais não vou Mais uma poder. vez,
3: ela, ela só afirma ali que é o, o fandom. <risos> que o fandom é muito nichado. <risos> <risos> <lixado. risos> é mega nichado. <risos> Oh, tá.
2: As cinco pessoas que ouviram Ouvem esse podcast e assistiram Cowboy Bebop Estão vibrando agora Já estão bolando camisetas pra usarem na Starbucks agora. Mas aí, continuando com a série Eu queria algo que tivesse uma protagonista Assim, muito boa uma protagonista que fosse versátil, fosse bonita, que fosse, sabe, impactante assim. E aí eu pensei em nada mais nada menos que Tatiana Maslane. Você não sabe quem é Tatiana Maslane?
1: Meu Deus! Toma meu dinheiro, tá?
2: <risos> ela é a protagonista de Orphan Black, que é uma série muito boa, tem seus problemas, muito vou corda. falar que é perfeita antes que o pessoal venha me xingar aqui. Mas que ela, na Orphan Black, ela é uma série sobre clones humanos, vamos dizer assim. Então ela faz diversos personagens e ela é maravilhosa. O nível é ela, de ela
3: deixa o Ed Murphy no chinelo, sim. né, mano? Total. Nossa, total. muito
1: fácil. <risos> é, 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 é muito fácil você esquecer que é a mesma pessoa fazendo. Sim, Porque, sim. por exemplo, eu, eu, eu gosto demais de uma e não gosto tanto da outra Só que é a mesma pessoa Exato, isso. é muito foda
2: isso É um nível de atuação, um nível da, da Glória Pires em Ruth Raquel De Mulheres de Areia.
3: <risos>
2: claramente,
3: claramente, claramente é um nível Claramente exato. temos uma, uma idade aí uma sim, 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 idade. sim, sim, sim mas eu, então, eu gosto muito
2: dela, pra mim ela é o que salva o Orphan Black, que tem muitos problemas de roteiro, de. de Dinâmica da série é a Tatiana Maslany Então eu queria que ela tivesse uma nova chance De ser uma protagonista nessa série e, e não exatamente com clones Ela não precisa fazer vários papéis Ela só precisa fazer concentrar e fazer um papel bom Que vai ser o da protagonista Então pra mim vai ser ela Então eu quero também, no quesito relevância assim, da série Eu pensei em algo que fosse tão impactante Quanto The Handmaid's Tale Que pra mim é uma das séries mais críticas E, e necessárias que existem Atualmente, então ela seria algo com uma crítica social que seria um drama que tem aquela história da superfície assim, ah, tá com, em The Handmaid's Tale tem a história da, das mulheres que elas vão perdendo seus direitos e tudo e, e o tanto de mensagens por trás disso, o quanto de coisa que a gente pode espelhar a nossa sociedade, até um pouco como o Black Mirror faz, é maravilhoso. Então Handmaid's Tale para mim é uma das séries mais relevantes da atualidade, então eu queria que a minha série tivesse algo nesse sentido, que denunciasse coisas que estão acontecendo não só lá fora, mas aqui no Brasil também, e fosse nesse sentido assim, de crítico, né? Sem exatamente ser uma bandeira, sabe? Sem ser panfletário, tá? As críticas estão ali se você quiser vê-las. Se você não quiser vê-las, você vai acabar passando pela série com como se fosse uma série,
0: sabe, superficial, vamos dizer assim. Dizer é muito, assim. muito parecido com o que é Atlanta. Atlanta é muito assim. O enredo Botar de Atlanta. Alto. Atlanta é uma série sobre racismo, mas se você não tem esse olhar e não quer se preocupar com esse tipo de temática, você assiste uma série muito legal também.
2: Exatamente. É, que é classificada como comédia, né, Atlanta? É que, é que é até estranho. Se eu olhar,
0: caramba, comédia? Eu
1: acho que Brooklyn Nine-Nine também cai nesse, nesse balaio. Também, também. Balais,
0: vai até mais, na verdade, porque é comédia Sim. Muito forte Atlanta ela tem uma espegada de comédia Mas ela é uma série com uma, uma crítica social Muito pesada por trás Sim sim
2: É o Brooklyn nine Night que eu também, eu amo essa série, inclusive, mas ela é tão sitcom, assim, é tão escrachada a comédia, que muita gente pode assistir e nem, nem se ligar nas críticas Nesse, que eles estão é, fazendo,
3: né? Total, total, tanto é que tem algumas matérias falando sobre o heterossexualismo do, do Peralta e dos personagens ali, uhum. que é muito foda, é muito foda como é mostrado que, como seria o ideal, né, as pessoas não uhum. terem essa, esses preconceitos, dessas Ai, que arma. Já começa a ficar nervoso. Eu vou militar
0: aqui. E <risos> <risos> o Brooklyn nine, -Nine que a gente, acho que é, pelo menos até agora, olhando no estou, é referência clássica a The Office também, que é uma série que eu sou apaixonado. Sim, sim, sim.
1: E, e Parks and Recreation também é mais referência a The Office. Verdade, que, inclusive acho que é o mesmo produtor não sei tô... é. eu acho que é o
2: mesmo produtor não vou cravar aqui não, mas eu acho que é o mesmo, mesmo produtor
3: também. Eu até pensei na minha série ter esse estilo mockumentary assim, mas aí depois eu, eu abandonei eu tinha <risos> anotado The Office e o Parks and Recreation também, mas eu falei, não, a galera, é coisa demais muito elemento pra galera prestar atenção uhum.
2: <risos> Aí por fim o final, que tem fina... finais de séries são sempre controversos, é difícil agradar as pessoas, o público, de maneira geral, com o final de série. A a princípio eu pensei num final feliz, assim... Como Friends tem um final desse... Que é bem água com açúcar, mas é bom. Porque é o que a série propõe. Mas eu pensei em um final... Vou até pegar emprestado algo de filme, assim... Que eu queria um final no estilo Inception. né A origem, o filme lá. Que você termina, mas não termina, sabe? Fica aquela coisa dúbia, mas não é ruim, assim, né? Não é, não é ruim tipo Lost, que você tem que ver cinco vezes pra en tentar entender o que rolou de verdade, e quando você entende o que rolou, você vê que foi uma merda, entendeu? <risos> <risos> e, então, eu não queria algo estilo Lost, eu queria algo estilo a origem, que ele, ele termina de maneira ambígua, será que o peão tá tá parando, vai parar ou não vai parar afinal de rodar o que vai acontecer com esses personagens sabe, que você consiga formular teorias sobre o futuro dos personagens, o futuro daquele universo que foi criado sem ser uma coisa escrota, sem ficar nada sem resposta, assim, sem ficar muita coisa tão aberta assim, a história tem o seu fechamento mas ela deixa uma abertura pra que as pessoas viajem e sonhem e criem teorias sobre isso, entendeu e por fim eu queria que ela tivesse o fandom de Breaking Bad, que aparentemente Breaking Bad todo mundo fala, que todo mundo que gosta de Breaking Bad fala que é a melhor série já feita na humanidade então eu queria que minha série tivesse um fandom desse naipe, tipo uma coisa pra juntar todas as bandas, tipo o Nirvana, entendeu? <risos>
3: então é então, então, errado, Breaking Bad é maravilhoso mano, eu não sei não sei porque tá só na minha aqui, agora nossa, eu nunca, ó, nunca pensei que eu diria isso, mas eu vou dizer, queria que o senhor Eli estivesse aqui pra poder me ajudar com Breaking Bad, eu tenho certeza que estaria na, na série dele também, e não está na de vocês, isso vai ter uma, uma tristeza, tirando agora o Leandro, né <risos> <risos> Bom, não sei se foi tão competente mas eu queria uma série
2: que unisse todos eu unisse o fandom da Joe, que é um, algo mais hipster o fandom de pós-apocalíptico aquela coisa que é o DoLu, assim, e pegasse a galera do Blockbuster com uma série do, do Igor entendeu?
3: É, eu acho que a sua série seria um pouco cult, não seria total cult mas eu acho que ela é, cairia um pouco pro lado do sitcom eu conhecendo o Leandro, eu sei que ele gosta muito de sitcom. Então ia ter aquelas coisinhas das... amigos reencontrando, você Não, eu não pensei em né? nada
2: disso. Eu pensei em uma série
3: dramática, assim.
2: Uhum. Mas que... Ah, obviamente que tem, sempre tem um alívio cômico. A linguagem pode ser até é, sarcástica, meio irônica e tudo. Mas eu não pensei na sitcom, apesar de eu gostar muito mesmo. Eu pensei num drama mesmo.
0: Eu gostei. Eu acho que o, que o Leandro foi... Ele se vendeu... Mal no começo, mas a série é boa Eu anotei eu 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 duas coisas que, que pra mim são muito importantes Mas aí é questão totalmente pessoal E aí eu talvez justifique a ausência de Breaking Bad Nas minhas referências é, Primeiro sobre o piloto bom É de fato Breaking Bad Também é um dos, dos melhores pilotos que eu já vi Como o Luciano citou Só que o decorrer da série eu achei Breaking Bad Muito lenta Então eu assisti, ah. com, meu pai, eu assisti com meu pai A primeira, a segunda temporada e aí eu larguei e assisti o último episódio Porque eu fiquei totalmente sem paciência Então acho que é um detalhe <risos> que você tem que prestar atenção É pro piloto não ser muito bom Você jogar a expectativa lá em cima E aí quando você joga a expectativa lá em cima A chance de decepção é o dobro Então muito cuidado com o piloto muito bom E esse lance do cada detalhe importa Que eu gosto muito é, Principalmente nos clipes de música É um cara que faz isso muito bem é o Ken Lamar Cada vírgula da frase que ele diz Cada imagem que aparece nos clipes dele Tem uma relação com alguma coisa etc. Eu acho fantástico Num, num clipe que é pequeno Quando vai pra uma série e eu tenho um pequeno nívelzinho de DDA Eu perco o um negócio, eu já me perdi todo <risos> Eu já largo, eu já não entendi Então só apenas duas correções Mas eu acho que a série tem tudo pra, pra vingar Sim, eu, eu gosto, o Leandro falou uma coisa sobre o mistério, é uma coisa que me pega bastante também. O
3: lance do mistério, tanto no The Handman's Tale, quando começa ali na primeira temporada, você fala nossa, o que aconteceu pro mundo ficar desse jeito? Essa coisa do da distopia, né, eu acho muito da hora isso uhum. e os mistérios do Lost, você fica querendo sempre mais um episódio, ele falou do primeiro, do piloto ali do Lost é uma coisa que puxa isso, você fica, caramba quero mais isso, o que que, como me explica, eu quero explicações e aí cada episódio tem um pouco mais de dúvidas um pouco mais de dúvida, um pouco mais de dúvida isso é bem legal também, só que tem que tomar cuidado pra não se perder no final, né aquela coisa de tentar deixar explicar tudo no final e não explicar nada ou deixar, acabar a série e deixar uma interrogação gigante na cabeça da pessoa, você fica, caramba, e agora? E a resposta disso? E a resposta daquilo? Ou então daqueles tipos de respostas bem banais e tipo é uma explicaçãozinha, ah, caiu porque caiu, isso também me, me frustra então eu acho que o nível de, de mistério, ela tem que, ser, é, tem que ser grande, mas tem que ter uma boas, tem que ter boas explicações, acho que é isso que tem que ter né, na sua série, pra ela decolar mesmo. Boa
2: você, Joe? Eu
1: gostei, eu achei ela ousada. <risos> o fato de que você querer abarcar todos os públicos assim, é meio impossível, mas eu achei... Bota fé, bota fé. <risos> Olha só,
3: quero só ver essa série do Leandro aí, ele vai se perder, ele, vai... ele falou que queria um piloto que fosse vender bilhões de temporadas isso é perigoso,
1: hein, Leandro? É, depois não dá conta aí.
3: É.
2: Não, eu falei que as pessoas vão assistir o, a, o piloto e vão querer várias temporadas. Eu não disse que eu ia fazer várias temporadas.
3: Quantas temporadas você pensa, então, pra essa série aí?
2: É uma coisa que eu gosto bastante. Eu prefiro que a série termine bem, com duas, três temporadas. Então, eu imagino que três temporadas é um número bom. Eu prefiro que ela termine bem nessas três temporadas do que ela se alongue, prolongue por anos e anos. E aí não tenha mais razão de existir. Alô, Supernatural? Alô, Grey's Anatomy? E assim por diante, <risos> <risos> entendeu? Que, ó, acaba, o pessoal assiste porque já... Ah, eu assisti 15 temporadas de Grey's Anatomy. Tipo, não que seja ruim, tá Mas já virou um hábito. É, é a novela dele, entendeu? É tipo... Como é que chama aquela série do Friends? Dentro do Friends tem uma série que o, o Joey faz até. Até esqueci agora que ele é um médico É, né?
1: Days of Our Lives?
2: Isso, Days of Our Lives. É, é que é algo vitalício, <risos> entendeu? É tipo uma malhação, uhum. Uma malhação. Virou um hábito da pessoa assistir. Salve que uma era, era
1: uma, uma paródia de, do ER, né?
2: Isso, exatamente. O plantão médico que também durou muitos e muitos anos. Então eu quero que a série vire esse, esse monstro que vão 15 temporadas e as pessoas nem sabem mais por que estão que assistindo. Virou algo automático. Eu quero três temporadas assim no máximo. No estilo que vai ser Dark, que já confirmaram que vai ser três temporadas apenas. E eu achei isso maravilhoso. É melhor que você tenha um Aliás, corre...
1: estamos no aguardo. Muito Sim, na isso. guarda. Muito <risos> na guarda. Tem eu uma coisa Caste. que estou esperando:
2: é a terceira temporada de Dark. E aí é isso, você <risos> tem um começo, tipo, tem um início bom, um meio, né, que, ó, na segunda temporada, um desenvolvimento, pra fechar grandiosamente na terceira temporada. Então eu gosto de três temporadas, assim.
3: Nossa, muito bom.
1: É. Começo, meio e fim. Literalmente.
3: <risos>
2: Literalmente. A trinca é perfeita.
1: A <risos> perfeita. I can call and name my
2: own, my então é isso, meu querido Milp. Eu espero que vocês tenham gostado. Quanto a gente gostou daquilo, né? porque a gente deu bastante risada com as séries dos outros, cornetando a série dos outros e, e tentando vender a nossa. Eu não sei qual dessas séries que você gostou mais. Talvez a gente até faça uma enquete de qual série que você curtiu mais. No, lá no Twitter, mas enfim, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença da Joe e do Igor aqui. O Igor estreando aqui e agora vou deixar um espaço para vocês fazerem seu jabás, onde as pessoas encontram vocês na internet, Joe.
1: Eu estou, eu vivo no Twitter <risos> 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 arroba Joe Bonner lá e, e também tem os podcasts Otaminas, Tricotando e Botecando. É, o tem a frequência quinzenal, o Tricotando fica a frequência semanal e o Botecando tem a frequência que ele quiser, quando ele quiser. <risos> Espírito
2: <risos> livre, né? é é, Quando você é.
3: tá contagiando no bar e tomar umas, né? É tipo é, isso. É,
1: por aí. <risos> <risos> é por aí. E agora eu comecei a jogar também com o pessoal do Vertente Geek jogar RPG. Olha, a gente começou uma aí. mesa de de Call of Cthulhu que eu acho que a frequência vai ser mensal. É, qual, qualquer coisa, detalhes lá no meu perfil
3: <risos> muito bom a Jo é aquela pessoa que tem mil projetos né investe na minha série aí Jo aproveitando, já que você tem tantos projetos né? coloca mais um nessa cartela aí
1: <risos> mas aí já tem a minha série
3: ah, droga!
2: Desculpa,
1: vou ficar devendo <risos> Prioridade, né amor?
2: Prioridades Igor Roale, diretamente do Rio de Janeiro É difícil a gente ter cariocas aqui, então Considere se é ser honrado Onde as pessoas podem te encontrar na internet? Quais são os seus projetos atualmente?
0: Então gente, eu queria agradecer muito pela oportunidade De falar um pouco sobre Assuntos que não sejam futebol Porque é, eu tô lá no 4231 Que é o meu podcast, meu podcast junto com o Vitor Gama E com a Julinha é, Tô sempre falando de futebol, mas sempre tentando fugir do tema futebol, a gente usa o futebol como um gancho para falar de assuntos que a gente julga interessantes a sociedade, então, sempre que me chamam para falar de coisas que não são futebol eu fico muito feliz quando o Leandro me fez o convite, eu fiquei honrado e gosto muito do projeto de vocês, é brincadeiras à parte, eu gosto muito do Roger rapaz, gente boa ah, fez <risos> aí, né? me chame quando estiver faltando alguém, me chama aí que eu completo o elenco <risos> fechou, muito bom
2: então... Muito obrigado, gente, pelo, por aceitarem o convite, por participar dessa brincadeira, essa pauta é, maluca que a gente propôs aqui. Eu acho que o resultado ficou bem bacana. Obrigado você, Miope, que nos ouviu. Você pode encontrar o Miopia nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook por Miopia... Podcast Miopia. Procure por lá, pro Podcast Miopia, que você vai encontrar a gente. Também, se você quiser apoiar muito esse projeto, se você gosta bastante da gente, você tem o plano do PicPay, tem um plano de R$1,00 por mês e é R$5,00. Você cria sua conta no PicPay, tem aplicativo para Android e para iOS. Você cria escolhe o plano que mais cabe no seu bolso, no plano de um real a gente vai ficar muito feliz, vai te dar um abraço virtual e no plano de cinco conto você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes que também gostam bastante nesse podcast ou seja, é praticamente um clubinho do fandom da, da Joe, da série da Joe.
1: <risos> exclusivíssimo
2: exclusivíssimo só pra quem contribui com cinco reais por mês, fechou? então muito obrigado por ouvirem a gente até aqui eu vejo todos vocês no futuro e tchau, tchau, tchau